0: Det inre partiet vill börja dagens sändning med att notera att Sveriges kriminologer alltid har sagt att långa straff leder till lägre brottslighet. Det har aldrig funnits några citat tidigare i verkligheten där man har hävdat motsatsen och hela kriminolog kriminologkåren är nu ombord, eller?
1: Ja, alltså inte riktigt, men nästan. Det är väldigt tydligt det här med Sanecki. Som man kan tycka har gjort en hel omvändning i, i huruvida det finns en tydlig koppling mellan invandring och ökad brottslighet till exempel. Han säger ju nu det. att han alltid har tyckte. det. Men riktigt så är det väl inte.
2: Ett riktigt tror jag till exempel inte. Man kan lägga det här med att långa straff faktiskt kan, kan minska brottsligheten enligt resonemang som tidigare har ifrågasatts.
0: Ja nu vet vi att det är sant eftersom han har sagt det nu. Så att den här artikeln som jag just nu har öppen, en artikel i magasinet Paragraf från den 14 maj 2018, den finns nu alltså inte längre. I den här artikeln så, finns, så står det att läsa, den är alltså undertecknad av Jerzy Zarnäcki, står att läsa. Aktuell forskning stödjer inte argumentet att längre fängelsestraff skulle minska brottsligheten på något avgörande vis.
3: Det går ganska Men det, det, har hans, alltså, det har han aldrig sagt nu. För man kan läsa i kvartal den 23 oktober 2019 i Kriminologi för nybörjare. Där försöker han någonstans debanka alla de här idéerna som folk tror att han har. Och där har han nog redan, redan då flippat i de här frågorna. Och har en lite mer liknande bild som han nu har gått ut med. Alltså att nog är det så att inkapacitering kan vara viktigt av under en period för just de här mest eh, icke-sociala elementen. och mest kriminella som är bredda till mest allvarliga våldståd. Det erkänner han redan i oktober 2019. Ehm, och i ett antal andra frågor också. Är den, finns det en överrepresentation bland invandrare? Och det visar han den statistiken från det goda samhället som eh, tagits av av, av Engelau och citerar den studien som ju visar rätt tydligt i olika brottskategorier den här överrepresentationen.
1: Men jag skulle ändå säga att just överrepresentationen har han nog alltid accepterat för han har
3: inte... Nej, han har ju sagt att det beror på den. socioekonomiska faktorer ja. men, men han säger väldigt tydligt i den här kvartalsartikeln att det är inte de socioekonomiska faktorerna som driver fram den här förändringen och invandringen som sådan ökar andelen med med, eh, låg, ja, med, med dåliga socioekonomiska faktorer Så att han, han underkänner det argumentet Som jag skulle säga att hela, alla som kritiserar svensk kriminalpolitik Har ju ansett att Gertze Zanecki står, står bergfast Fast vid idén att man kan förklara hela, alla de här problemen Med socioekonomiska faktorer eh, Men det har han ju argumenterat mot den, den tesen redan 2019
0: Ja, I alla fall, vi, vi noterar att han alltid tyckt så här, vi har alltid varit i krig med Östasien och vi går vidare till nästa ämne, det var varit en kort notis. Det finns ju fler som har sagt så här också
2: ska på ja, PS. Vi får
3: vi, sammanställa Hela, en, hela Sveriges ja, elit Hela och, kriminologkåren och, och, är ju Orwellian jansk så, så, och Kriminologkåren med, och hela Socialdemokratiska partiet och många andra partier Har ju haft det här som talepunkter Men jag undrar efter att ha läst lite mer Av vad Gerti själv skriver Om det inte är så att man har valt Väldigt uh, Selektivt i vad man citerar av honom Att man politikerna har snarare Förvridit det här och journalisterna i högre utsträckning än han själv har gjort. Det. Va? Menar du att journalister
2: skulle förvränga
0: någonting utifrån sin egen ideologiska lins? Det, det, nej, det här tror ja, inte jag på.
2: Det är farliga och det är bra med Sönek till exempel är att han är väldigt tydlig. Sen kan han kanske vara tydlig med olika saker. Eh, och vissa tydliga uttalanden kan stämma. Fast, fast det låter som att de inte stämmer. Men, men då blir det ju jättekraftfullt det här med att plocka ut eh, viss typ av kommentarer. Mm, nej, ni får inte prata om det här längre
0: Det var inte meningen att det skulle vara ett långt ämne Utan nu ska vi gå vidare till våra riktiga ämnen den här veckan En sak som jag har funderat på först Någonting som inte är aktuellt Lite mer aktuella ämnen senare kanske En sak som jag har funderat på senaste veckan Ibland så poppar det in små begrepp i mitt huvud Och så ligger de och jäser ett tag Och så funderar jag på dem då och då Och ibland så kommer det ut någon slags analys av det här en av de grejerna var begreppet anarkotyrani för några veckor sedan som vi pratade om i ett avsnitt. Och den här veckan så har det varit ett annat begrepp, nämligen översocialisering och vad det innebär. Begreppet har en rätt så intressant historia. Den första mig veteligen som använde begreppet var Junabombern Bombern Ted Kaczynski i sitt manifest-
1: jag gillar att det är där vi börjar Det är klart att vi ska det stod, börja stora i terroristmanifest ja, Han är en stor tänkare, det är lite jo, han, ja, ja, han, han är ju
0: en stor tänkare Han var ju en, mm. han var ju en hög IQ-matematikprofessor Innan han flippade och flyttade ut i en stuga alltså, i skogen Hans problem
2: var väl att han övertänkte
0: Om man läser hans manifest, vilket jag såklart har gjort så, så inser man att han är skarp i analysen Han har, identifi han har korrekt identifierat många problem med, med hur människor lever i modern tid Men däremot så håller jag inte med om hans slutsatser Han slutsatser är att vi ska gå tillbaka till någon slags förindustriellt liv innan industriella revolutionen Och slå sönder alla maskinerna och gå tillbaka till det bondelivet istället Och det håller jag ju inte med om Men, men analysen är skarp på många ställen Så vad säger en, han då om översocialisering? Jo, översocialisering är en av de begreppen som han går in på Och då, då börjar han först med att säga att eh, jag, jag kommer inte ihåg om, Nej, vi, vi börjar så här i den här änden istället Vi börjar idag Jag har sett det och hört Det gnällas väldigt mycket på att Internet och social media skulle göra hela mänskligheten antisocial. Eftersom vi inte interagerar i person med varandra, ansikte mot ansikte. Och eftersom våra ungdomar spenderar så mycket tid framför sina skärmar. Så kommer de inte lära sig nödvändiga sociala färdigheter. Och inte bli en komplett människa som de annars hade blivit om de hade vuxit upp innan
2: internet. Fr Utveckla ja. gärna det här med komplett människa. Vad är tanken med, med socialisering i sig, att bli en komplett människa? Eller du kanske tänkte mm. säga det? Jag, jag hade tänkt spara det lite senare, men vi kan, ta den, okay. vi kan ta
0: den nu för att man ska förstå det här. Jag, jag kommer ihåg någon Jordan Peterson-föreläsning som jag lyssnade på- där han pratar just om vad socialisering är, vad, vad det innebär. Socialisering är ju en slags trade-off- där man byter bort delar av sin egen individualitet- mot förmånen att bättre passa in i samhället Man föds och man växer upp och har sina små skavanker och egenheter Men genom att socialiseras in i samhället så plockar man bort vissa av de här egenheterna Man lär sig att inte alltid sätta sig själv främst utan att tänka på hur andra kommer att uppfatta situationen Om man själv säger någonting eller gör någonting konstigt och då filar man bort de här små excentriska delarna av sin personlighet. Det är en del av socialiseringsprocessen. Och det, är ju, det representerar ju ett slags offer. Man offrar en del av sig själv. Det, är en, det har en kostnad, den här processen. Men i utbyte så får man tillgång till sociala relationer med andra. Så att det är värt det att göra det.
2: Ja. Och det mm. det, det bara... låter väldigt bra. I kontexten jorden ska jag också exemplifiera och lyfta fram den livsregeln som handlar om att man bör socialisera sina barn så väl att de inte gör sånt som man eh, själv som förälder ogillar. Eh, därför att ifall barn ogillas av föräldern, då ogillas de av andra och då får man inte hjälp att socialisera dem för ingen kommer vilja umgås med dem. Men en tanke med det är ju då att genom att barnen ska vara så pass socialiserbara så att främlingar och vänner och eh, mer nära bekanta kan, kan faktiskt få barn att eh, vara en del i den här gemenskapen då gynnas barnen i det långa loppet av det här, så man ska, man ska som förälder lägga den första socialiseringen menar då Peterson. men, eh, men just, just det här med att finslipa lite grann på någonting som annars skulle kunna bli väldigt eh, frikopplat från, från resten av samhället
0: Henrik, hade du någonting innan jag går vidare?
1: Jag skulle bara tillägga att det är lite... Han gör analogin att man ska spela så pass att man blir inbjuden till alla nästföljande spel. Det är den mest vinnande strategin.
2: Just det. För Du vinner inte bara det korta loppet i en enskild interaktion. Utan du är en del av ett samhälle där det är fördelaktigt att du får fortsätta vara del av samhället.
1: Precis. Så det finns alltså en mycket god poäng i att socialisera sig.
0: Ja. Okej. Okay. Så... Socialisering i sig själv är ju ingenting negativt, men som allting annat, vad händer när det går för långt? Kan det vara så, bör man ställa sig som fråga, att vårt stora problem idag inte är att folk har socialiserats för lite på grund av internet utan att folk har blivit översocialiserade på grund av internet. Ted Kaczynski beskriver i sitt manifest att dåtidens vänster, det vill säga 90-talets vänster, han beskriver dem som översocialiserade för att de fokuserar så mycket på politisk korrekthet Vad andra ska tycka om du använder vissa ord eller begrepp som har fått negativt signalvärde Och den här trenden har ju bara förstärkts och förstärkts med internet Nu är vi så känsliga, kanske på grund av social media att för att vi hela tiden kan bombarderas med intryck från andra människor, vad de tycker om oss. Det går inte att gå därifrån. Som ifall, du, ifall du deltar i en debatt i Folkets hus och debatterar politik med någon och de börjar tycka illa om dig för att du, du uttrycker en åsikt som, som de inte tycker de. Kan du, du kan ju fortfarande gå därifrån, men internet sover aldrig och, de, och i dagens klimat så kommer de fortfarande de kommer fortsätta skriva arga Twitter-posts om dig oavsett om du går därifrån eller inte. Dessutom är det också så att världen på ett sätt har blivit mindre i och med det här till
1: exempel. Twitter är forumet. Du hade ju kunnat åka flytta till en annan stad eller vara bara på något annat folkets hus i en annan del av stan så att säga tidigare. Det går du, inte på samma du, sätt nu.
2: Du påverkas ju också av fler människors eh, sociala, eller socialiseringsprocesser, alltså skam och skuldbeläggande och så vidare eftersom du interagerar generellt sett eh, via de sociala nätverken bland annat med fler människor. Och det, det gör ju också att de här väldigt stark, starka socialiseringselementen- då skulle kunna eh, påverka väldigt många. Mm. Så frågan är om det här
0: inte är en, en evolutionär eh, adaption- som gått för långt. Vi var ju aldrig byggda för att, för att umgås i den här miljön. Vi var aldrig byggda för mil, miljön med ständig uppkoppling- och sociala medier. Och det har då gjort att vissa- Typer av personer som är mycket aktiva i social media har översocialiserats och har blivit så känsliga för vad andra tycker att de bytt bort hela sin individualitet och enbart säger vad de tror att kollektivet vill att de ska säga. De vill bara ha likes och good boy points och är villiga att, eh, för, att förneka vad de själva tycker för att istället säga vad kollektivet vad de tror att kollektivet tycker.
1: Och jag tror att det här är ett problem vi, vi kommer fortsätta att ha framåt. Man, man vågar inte helt enkelt bryta. Men jag menar, Hannes, du är lite vår resident-genolog och biolog. Och nog måste man väl kunna säga att det här är ju någon form av arv. Den här mekanismen har vi väl kanske fått för att det har varit framgångsrikt. Att vara något sån här känslig inför den här typen av tryck.
3: Hela... Grundpersonlighetsdraget med agreeableness som har visats i studier vara en av de fem grundkomponenterna är ju någon form av ja, manifestering av den här viljan att vara till lags eller att vara del av gruppen och att passa in. Så att det har vi ju i högre, grad, i högre grad kvinnor än män. Så att det är kanske enklare att bryta normer och att tänka annorlunda. Med en traditionellt manlig hjärna. Men, och det har ju också sina tydliga förklaringar om man rör sig ut mer mot evolutionspsykologi och funderar på vad det kan komma ifrån. Av att kvinnor i högre grad har varit helt beroende av, av sociala nätverk och att bli omtyckt i de grupperingarna. Medan det har ändå funnits en evolutionär nisch för vissa typer av män. Att tänka annorlunda ge sig ut i kanske en mindre grupp där man tänker annorlunda tillsammans. Det är också möjligt. Och, gör en, och ändå få bra avkastning evolutionärt av det men det finns det är klart att det är en grundläggande mänsklig egenskap som nu har liksom plockats upp i, i bland miljarder människor eller minst en miljoner människor.
2: Det, det, det jag tycker är intressant det är ju det är socialiseringsmekanismerna det vill säga vad är det specifikt som man känner när man socialiseras eller på vilket sätt kan man få andra att, att passa in så att säga eh, och det är ju sådana känslor som till exempel skam, skuldkänslor, pinsamt och den typen av saker. Och det är ju det, är det som blir det här, det är lite läskiga då. För när du när drivs du av det i... Väldigt hög omfattning Så står det i den här artikeln då Att effekten kan bli att man får Lågt självförtroende Man kan känna sig maktlös, man kan känna sig Defaitistisk, man kan känna sig Skyldig för sånt som man inte Egentligen borde känna sig skyldig
0: Ja, för. och vi går ju omkring med en hel klass Av människor som känner sig skyldiga för att de är vita Nu på Twitter
3: Översocialiserade Ja, men också för att de, alltså de konsumerar Koldioxid, de har barn de är del av ett västerländskt förtryckarsamhälle, Men... de är koloni kol kolonialister. Man kan ju bygga en, en otroligt lång lista över, över västerlandets försyndelser. Och det är väldigt alla mod att, att fokusera väldigt mycket på den här nästan omöjliga förtappelselistan som inte går att rentvå sig från.
2: Och, 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 om vi tänker bort det här med kvinna-man och att det skulle finnas en biologisk komponent på det här. Kan man tänka sig att det finns olika typer av grupper inom samhället som har en högre tendens att översocialiseras? Och vad skulle det i sådana fall vara som, som leder till det? Eller för att vara rent krass, kan det vara så att till exempel vita i vissa kontexter har en högre socialiseringsfaktor? Eh, Den här skamnätverkandet har... Blivit ytterligare ett snäpp vassare. Alltså, man alltså ska jag sig vet jag om det man.
0: Jag vet inte om det finns någon hudfärgskoppling där, men jag skulle snarare säga att folk som bor. Folk som, till en början, innan internet, folk som bor i städerna skulle jag förutse vara mer översocialiserade eftersom de ja, ja. hela tiden bombarderas med intryck. Men nu, folk som tillbringar mycket tid på internet, skulle jag säga. Precis. Ja, hur, och... hur, hur blir det
1: här då när man tar till exempel. Vi säger att man blir översocialiserad Likriktad kanske Jag tänker någonstans då Dra paralleller till Vi har pratat mycket om klaner tidigare så att säga, Men den, den, En annan typ av kultur Mer en hederskultur så att säga Där man är kanske mer likriktad Än vad man är i en, en icke-hederskultur Då kan jag tycka att det känns som att ja, men, Borde man inte ha det problemet Ännu större utsträckning I den typen av kultur
2: Ja Alltså Fast
3: det blir ju ändå en konkurrens mellan olika kulturer I en klankultur så är man uppdelad i mindre grupper Och där har man säkert starka normer Och måste socialiseras in ganska kraftfullt i den, i den kulturen men, men det här fenomenet blir ju mer kraftfullt Ju större grundenhet man kan expandera den här insocialiseringen i Och det som har skett i vår tid är ju att vi har lyckats förflytta oss från Bryta oss loss från nationalstatens bojor och gå över i någon form av västerländsk eller nästintill global västerländsk kultur där vi delar samma insocialisering, där vi delar delvis samma normer för vår egen ofullkomlighet. Och min, det gör rätt övertygad om att det här grundar sig i en, i en, i en kristen ideologi som är liksom själva grund, grogrunden för den här tankestrukturen, att den har kunnat bli så omfattande i stora delar av världen att det helt enkelt finns en arvssynd inbyggd i den kristna ideologin, att vi alla är syndare att vi aldrig kan försona oss från den synden, det kan vi i kristendomen men det kan vi inte längre utan, utan Kristus och att det, det finns liksom en vår kultur är byggd med de här premisserna att vi aldrig kan bli fullkomliga som människor, att vi alltid bär på den här synden och det har plockats upp men, du, Innan vi går vidare från klangrejen bara jag, eh,
0: jag tror inte alls att folk som socialiserats in i en klankultur har större problem med översocialisering. Tvärtom Därför att när du socialiseras in i en klankultur det är ju inte bara klanen du umgås med Utan du kan vara obekväm i kontakten med andra utanför klanen Det är, väl inga, det är ju inga problem det kan ju, du, du lärs hur man hanterar konflikter med andra
1: Ja, och det är det här som är intressant och det är därför han är inne på det. Därför att kristendomen, det kristendomen då har lyckats med- det att skapa en enormt bred klan utan egentligen någon som helst eh, bas. Den, den, är, den är skalbar, om, om vi säger så. Den, den så man, man, har skapat fundament, man har skapat fundament för att ha en skalbar sån här eh, klanstruktur- eller socialiseringsgrund- och, och det är kanske är det vi egentligen i grund och botten ser här. att, att Problemen till varför det har blivit då så mycket är att det har blivit en sån väldigt, väldigt stor massa. att Den är nästan svår att flytta på. Det ja. blir som
3: en, en blob. Men alltså det... Den starkaste socialiseringarna sker snarare i, i religiösa eh, sektor. Om man tar livets ord i Uppsala och andra kristna sektor exempelvis. Men egentligen vilka religiösa sektor som helst. Vi har ju inte varit in på... Där sker ju en oerhörd insocialisering i ett visst normpaket. Och man brukar ofta försöka skydda sig från kontakt med utomstående för att kunna bibehålla integriteten i den här specifika insocialiseringen. Vissa moderna politiska ideologier är ju sektor också, så det är man ju inte. Och det är ju det är, är en av de viktiga liksom, tagningarna här, att man har på samma sätt kunnat skapa sig den här typen av, förvisso ganska... Bred men en, globalt, men ändå i grund och botten ganska extrem ideologi som bygger på den här typen av stark insocialisering i skam och, ja. och skuld. Och, och en
2: av bieffekterna, eller många av bieffekterna blir ju rent på det psykologiska planet: alltså du, du kommer påverkas dina, dina instinkter att, eh, att anpassa dig efter gruppen. Och de drivmedel som gör att du anpassar efter gruppen så som skuld och skam Det kommer ju få psykologiska konsekvenser också och Samt sociala konsekvenser självklart Och sen innan vi går vidare så vill
0: jag bara ta upp en frågeställning Och det är, vi, vi, egentligen nu har vi bara analyserat att fenomenet finns Men jag skulle vilja ställa frågan, vad kan man göra åt det som bara privatperson? Och ett första svar utan att ha funderat så mycket på det är väl att man bör uppmuntra de här små skavankerna som folk ger uttryck för eh, på internet också. Om någon uttrycker en okonventionell åsikt så hoppa inte på mobben utan anse istället att det är någonting positivt att folk vågar sticka ut och uttrycka konträra grejer.
1: Men det är väl lite grann som att behandla symptomer. Jag tror mer som han är ja. inne på att du måste ha syndernas förlåtelse. Att du måste kunna finnas någon mekanism eller ventil som gör att det är okej okay att vara en syndare. Alltså,
3: jag, jag preskriberar väl snarare någon form av konservativ människosyn. Där man. Det är ett sätt att komma till syndafnåelsen fast utan att passera via religionen. Där man helt enkelt etablerar hur människan är konstruerad. Och förstå att vi. Här, för det finns en utopism i den här liksom skamkulturen. Sönder över socialiseringen. Där man försöker nå ett ideal som är omöjligt att uppnå. Och jag tror att en konservativ människosyn. Klar av att dekonstruera den här. och liksom Återskapar människan lite mer så som människan faktiskt är. Och då är det svårt att på allvar tro att man ska kunna röra sig mot ett sånt människoideal.
2: Ja, så du förankrar dig i att du är människa och inte är bara ja, du är människa, idealist?
3: Alla människor har, har olika skavanker, precis som Henrik inne på Och det är okej Och man kommer att tycka olika saker Och man kommer vara obekväm Och man, man, man får vara det ja. men det ja.
2: Ja, Fortsätt in, sen ska jag säga
3: Det är inget egenvärde i sig Att vi ska stöpa, lyckas stöpas in i en, i en ny, bättre människa för vi är den människan vi har och vi har det människomaterial som finns och det finns inget eh, oftast så är det ju snarare tvärtom att man måste etablera väldigt starkt att alla försöker att stöpa in människan i en sån här översocialiserad form i en mer utopistisk människa är farliga det är politiskt farliga experiment som leder till, till tyranni och som leder till åsiktsförtryck och det finns ju ofta i en konservativ ideologi en stor varsamhet och vaksamhet mot sådana ideologiska rörelser. Rör man, in, rör man sig in i det här paradigmet med, med den. Eller mot det här fenomenet med den grundsynen. Då tror jag man, man tvingas åtminstone bli lite mer tolerant. Eller liksom man, man är mer vak, vaksam mot översocialisering.
2: Det får som ständigt letar efter en herde blir ju ett lätt offer. Eh, för den typen av... De här, var, var det Jesus som sa det eller? Han sa ungefär något sånt Men, men Jesus <går> det är ju nej men, Åter till det här kristna idealet då, Alltså att, att Följa heden Eller att socialiseras in i det kyrkliga Då får du ju också Försoning Som en del av paketet Och så länge du upprätthåller den här Synden och försoningen Så har du ju åtminstone Någon form av du, du har ju individualitet kvar. Du överlever ju. Det är ju förlåten i Guds ögon och så vidare. Men, men det är väldigt väl av.
3: Fast samtidigt finns det väldigt många exempel på kyrkliga gemenskaper som har gått in i djupt in i sådana här purity spirals där de ja. är mer och mer extrema. Men förlösen är central. Förlåsen vara... är central, men jag skulle säga att eh, absolut finns det i de här religiösa miljöerna exakt samma fenomen, och det kan, det kan spirala ja. minst lika långt som vi har gjort i vårt samhälle. I de religiösa miljöerna.
2: Vi ska inte fastna i få analogin jag, jag vill bara säga, min tagning på det hela. Alltså vad gör man åt över socialisering? Är det inte så att socialisering är ett koncept som är mest användbart när du växer upp? Eh, att, att göra som andra säger ska du göra tills du lär dig att vara en del av flocken. Eh, så min lösning skulle vara helt enkelt hitta... Din egen självförankring Och, och det här är ju någonting som också människor behöver På det stora hela Det är inte bara en individ Utan att folk behöver ha en, en sund självförankring Inte bry sig så mycket om vad andra säger Och inte minst växa upp För det är inte meningen att du som vuxen människa Ska ständigt socialiseras till nya heder. Det, det är inte meningen
0: det här förklarar ju väldigt bra, det du säger förklarar väldigt bra varför det här verkar vara ett jättestort problem i USA. För där verkar ju hela deras millennial-generation fortfarande vara barn mentalt, Med tanke på hur väl superhjältefilmer säljer där. Ja. Men vi ska, vi ska, vi ska med det utgångspunkt i det så ska vi röra oss vidare till nästa ämne. Vi ska gå från det, det, att döma varandra socialt till att prata om hur man i USA dömer varandra-
3: Hannes, eh, USA:s viktigaste person har misslyckats med sitt enda uppgift. Det vill säga Ruth Bader Ginsburgs läkare har inte lyckats hålla henne vid liv till efter valet eh, till ny amerikansk president. Eh, och eh, alltså hon har dött. Hon är del av eh, den amerikanska eh, högsta domstolen. Och hon har representerat en mer liberal falang under sitt långa liv i, i den högsta domstolen. Konsekvenserna blir ju då att man från republikanernas sida kommer att kunna ut, vad heter det? Tillsätta. tillsätta en ytterligare en, den tredje ordningen, del, del av högsta domstolen. Vilket gör att man då får en tydlig majoritet för en, en republikansk politisk... Åskådning i, i högsta domstolen. Kanske. Och det, det är väl en liksom fond till det här ämnet. Men jag tror att vi också vill tala om själva högsta domstolen som, som koncept och liksom dess funktion i USA. Det är kanske den ännu mer intressanta diskussionen. Men är, har det någon som vill gå in i själva sakfrågan om just den här? Ruth Bader Ginsburg och politiken i USA kring detta. Nej, det är helt ointressant.
0: Men däremot den principiella diskussionen om en högsta domstol som instans är jätteintressant.
2: Jag vill bara säga det så att man, man har koll på vad som kommer hända framöver. Så som det verkar i alla fall är ju att demokraterna vill verkligen inte att det ska utses. En, en republikansk domare av, av flera skäl. Då, men för att det är så tätt in på valet. Och det här kan komma att bli en sån här verkligen valpåverkande fråga att, att man, det är det här man ska slåss om, den här enskilda platsen därför att man menar då att en sittande eller en, en, en avgående president ska inte tillsätta en hd så så tätt in på ett val och det är väldigt unikt också att det sker under en, i princip en valrörelse som nu börjar vara på gång, att man måste tillsätta en ny domare eller att man har möjlighet att tillsätta en ny domare så det är Men inte bara balansen
3: ja, Anledningen till demokraterna anser sig vilja kunna driva den frågan så starkt det är ju att man, när Obama försökte tillsätta en ersättare till Antonin Scalia och då nominerade Mary Garland till högsta domstolen. Under sin mandatperiod så stoppades detta av republikanerna i senaten eftersom man menar att en avgående president inte bör få utse en högsta domstolsdomare. Så man kan ju säga så. att republikanerna har etablerat en slags logik som nu som de vad jag förstår verkar bryta mot själva givet att de då utsätter den och nominerar den så, men, men ja, här, men nu, nu är det ju att...
0: helt annorlunda för nu är det ju de som bestämmer jo, jo, och, men du det har det därför, ju aldrig sagt någonting alltså, om det här i,
3: i praktiken så har ju eh, republikanerna och Trump all rätt i världen att tillsätta en ny doms, domare nu och på samma sätt som Obama kan sägas har haft den rätten eh, för fyra år sedan och de har alltid tyckt så men i, det som stoppar det är ju majoriteten i senaten som måste godkänna en högsta domstolendomare så att rent realpolitiskt så kunde man ju från republikanernas sida blockera det förra gången. Men, jag, jag... Men, men, men man anförde också principiella argument att man inte bara blockerade för att man kunde göra det utan man blockerade för att man inte... Borde principiellt inrätta en sån här domare I slutet av en mandatperiod egentligen... Och det är det som nu kommer att bita dem lite För att det argumentet verkar de inte Bry sig så mycket om i verkligheten
2: Jag är inte särskilt intresserad av argumenten egentligen Det här kommer bli en politisk fråga Utan jag tänkte mer att, att måla upp men, men nu har Hannes visat på ett tydligt sätt Att det här är någonting som de bryr sig om Där i USA Och varför bryr de sig om högsta domstolen? Det, det är väl vad är, vad, är, vad är grejen?
0: Jo, för de har ju en helt annan konstruktion där Än vad än vad vi är vana vid- vår högsta domstol. En tidigare medverkande- i den här podcasten- beskrev organet som- ett separat, övermäktigt- odemokratiskt råd- på livstid som har makten- att mer eller mindre stifta egna lagar. Och några av de där grejerna- kan man ju debattera, men det är ostridligt- att, hög att högsta domstolen i USA- har vida makt- och har börjat använda den- särskilt på senare år- –på, tycker jag, väldigt konstiga sätt. Man måste ändå tycka att det är lite konstigt att det är domstolar som går in och beslutar att ja, nu ska abort vara lagligt eller ja, nu ska homoäktenskap vara lagligt. Det är ju ändå en demokratisk fråga kan man tycka. Som bör beslutas ja, av alltså, landets parlament.
1: Det, det de gör är ju att de någonstans i oraklerna i Delphi. Deras uppgift är att tolka den heliga skriften, nämligen amerikanska <WWE> konstitutionen, och säga: vad tyckte eh, liksom våra mest heliga figurer, alltså founding fathers, ja. precis. <Finna> <står> det, det är ju så att säga: är ju hur det är tänkt att fungera och varför en sån här eh, upper och sånt här organ. Liksom, skulle kunna Men vad tyckte egentligen
3: de fyndiga affärerna om homomöktenskap? Det är det
1: som är problemet. Problemet är att de tyckte absolut inte om homomöktenskap. Jag tror faktiskt, jag tror faktiskt inte att det var en grej. Jag tror inte att Men, de tyckte varken till eller från. Jag tror att det var så naturligt att det inte var bra för att de var ju så himla kristna allihopa på den tiden. Och det, och det är det här som är problemet. att konstitutionen blir efterhand förlegad. Och då måste man börja göra moderna tolkningar Jag... Det är lite som en, en, en protestantisk präst Som Precis. hittar på roliga tolkningar Och coola tolkningar av Jesus
2: ord det här, är ju, så att säga. det här är ju den bästa förklaringen Det är så kul att du använder ordet orakel Därför att det de skulle säga Det är att det är deras roll att eh, tolka Juridiskt tolka institutionen Men när... Förlåt, eh, konstitutionen, Förlåt, men, men, men i och med att det är så heligt Och så eh, kanske forntida så, så, så blir det ju snarare en, en, en religiös tolkning Det vill säga att de, de blir mer den här orakeltypen Och det ger ju en viss makt då. Det, det är För... USAs prästerskap Konstitutionella ja, prästerskap det, precis, och,
0: och det är inte så okonkret som att bara tolka profetior utan ett exempel, ett väldigt konkret exempel, är ju när man på 60-talet beslutade att vita barn skulle bussas till svarta skolor för att bryta segregationen. Men, hur... alltså, om, tänk om något motsvarande skulle hända i, i Sverige. Liksom. Ett, ett i princip ovalt organ, som i och för sig. Är Indirekt till så att bara bestämmer att nej men nu ska, nu ska dina barn bussas till en skola i Tensta och så är det bara.
2: Det är väl bara att tolka FNs barnkonvention så, så, får, du, så får du policy.
3: <laughs> det hade faktiskt kunnat hända i Sverige, jag ser det här möjligheten. Ja. Alltså, jo, jo det hade att... ju kunnat
0: hända i Sverige Men det varit våra politiker som hade bestämt det hade Det ju varit regeringen som gick in och gjorde
3: Ja, faktum är att jag har
1: faktiskt sett i Sverige på vissa områden Men då är det snarare den lokala skolan som har bestämt att det ska funka så <laughs> ja. jag, jag vet det i erfarenhet till exempel en nyköping
0: Men, men låt oss, när vi är ändå är inne på det här Låt oss prata om det odemokratiska För att det här har anklagats för att vara odemokratiskt Eftersom man väljer in domare på livstid Så när du blir vald, då sitter du tills du dör och det anses då vara odemokratiskt eftersom att man inte kan avsätta de här. Fast, å andra sidan, är det verkligen så stor skillnad mot hur vi principiellt tillsätter regeringar i Sverige? Vi håller val och eh, folket tillsätter riksdagen och sen är det ju riksdagen som tillsätter en regering. Det enda som skiljer sig mellan vårt system och deras är ju längden på mandatperioden.
2: Det är ju en ganska stor skillnad.
0: Det är en
1: väldigt stor skillnad. Anledningen till varför de har den här långa livslängden är just för att det inte ska kunna bli populistiskt. Att de har, lite som en professor som får tenure, alltså att du ska inte vara påverkningsbar av olika slag. att Någon ska inte kunna hålla över huvudet att göra som jag säger annars. Och, och det är ju en ganska bra princip och förmodligen en ganska sund mekanism- Egentligen.
2: Det ska man ju också inflyka att nu senaste åren så har det varit väldigt stor balans mellan de olika sidorna. Och då har ju. Eh... Ja, jag vet inte vad han heter, som, som satt i ordförandestolen. Eh, men, men, men hur som helst, men, det, det finns en tradition att ge jo, men, balans åt systemet och jo, men, men vänta lite att det,
0: att det är balans i systemet, där har vi ju det stora problemet. Att det finns faktioner i systemet som sitter och röstar mot varandra. Att det är en ja, liberal och konservativ falang. Det är ju det som gör det här djupt dysfunktionellt. Att, om det här bara hade varit opolitiska konstitutionsdomare vars uppgift var att Tolka lagen och leverera utslag Då hade det här inte varit något problem Då hade det varit ett jättebra system Men det har ju degenererat de senaste 60 åren Till att man nu försöker uttolka hur folk ska leva Sociala
3: regler för hur folk ska leva Och det ska då tas av, av ovalda domare ja. på livstid Men, Men är... vem är det som väljer att, att flytta över de här besluten dit? Varför fattar man inte de här besluten i senaten eller liksom i kongressen? Det är, är... Mot, det
0: är ett motargument med ett efteråt Alltså till exempel, låt oss ta abortfrågan eh, eh, Då väljer man 73 tror jag det var Plötsligt att avgöra i ett mål Och så sen efter det, ja nu är lagligt. Man hade ju kunnat som folkvald det, eh, Kongressen hade ju kunnat välja att stifta lagar om det efteråt Och ändra i lagen Då kan man, väl bara, då kan man ju ändra i lagen i så fall eh, Utom i vissa fall där det rör konstitutionen Då är det, då är det ju knivigare Precis och jag tror
1: att man har gjort det här i delar av vårt frågor men också de här frågorna kring undersökningar av kvinnors underliv och rätten till en egen kropp så att man kan ju göra den typen av förändringar men det är ju mycket lättare att som politiker lämna walkover och säga men det här, det här lämnar vi till den högsta domstolen. Men, men tanken är ju som vi är inne på att det skulle inte vara så att de skulle avgöra politiska tvister egentligen. Det är inte poängen med dem men det har de genererat in i den typen av folla och det i sin tur gör ju också att själva tillsättningarna har blivit väldigt politiserade. Så att du, du aktivt letar efter en höger- eller vänsterdomare på ett annat sätt än vad man kanske egentligen skulle vilja göra. Att, ja, egentligen skulle du bara ta den som har suttit som professor på Harvard ganska länge och är
3: emeritus i juridik, till exempel. För man... att våra, våra som konstitutionsdomstol och ja, lite olika domstolar i Sverige de, de uppfattar inte jag i alla fall tack och lov, vara så särdeles politiserade. Och jag uppfattar att de, att de i högre utsträckning faktiskt läser lagboken och avgör utifrån Sveriges lag hur man ska tolka ut olika liksom, möjliga lagprocesser. Jag delar den tolkningen. Och, och det, är, det är väldigt skönt att kunna känna så, men jag, jag förstår inte riktigt hur hade vi kunnat, om jag ska översätta det till Sverige, hur hade vi kunnat generera in i något liknande situation som i USA? Vad är det de har gjort som har lett fram till det
2: Ja, men de är en helt alltså, det är
0: ju en konstruktionsgrej Systemet är ju konstruerat För att vara tre pelare Som balanserar varandra i makt Från början så ville man ju ha det så här Att inte ge sitt parlament För mycket makt Utan att det skulle balanseras av, av de andra Så det är meningen Att de ska kunna göra grejer Men det då, då ju ska inte men de egentligen inte balansera här.
3: Skulle de inte då balansera Nu, nu har de ju hävdar Du tror jag Blivit mer än liksom en framåtdrivande kraft lagstiftningsmässigt snarare än en tillbakahållande? Eller vad ser du som är deras... På vilket sätt balanserar de någonting i praktiken? Uh,
0: ursprungligen så var ju tanken att det skulle förhindra politikerna från att stifta okonstitutionella lagar. Så att om, om du går och stifta lagar som tar ifrån eh, bond John hans land så kan han vända sig till högsta domstolen och få det här förklarat som okonstitutionellt. Eh, och, och då kan du plötsligt inte ha obegränsad makt även fast du är ett folkvalt organ. Den idén har vi ju inte här utan här har vi ju nästan givit riksdagen obegränsad makt.
3: Ja, det står ju trots allt att all makt utgår från, från folket. Ja. Det är Fast vår vi har ju. Då,
1: paragraf. Vi har ju helt enkelt att en, en ännu högre domstol i form av EU-domstolen. Och den är ju <hör> folkvald.
3: Den kan man vända sig till, vad fint. Demokratisk institution. Ehm. Nej, men det kanske inte ska vara demokratiskt. Ja, våra. Nu får jag visa min okunnighet här, men det är våra domare. Demokratiskt valda. Vem väljer de? Precis. Jag det, det... tror
1: att eh, riksdagen ändå måste godkänna eh,
3: tillsättningar till högsta domstolen. Och mm. då borde det på politisk majoritet då? Ah,
2: jag, jag ska inte svara på det. Jag, jag, jag kan, kan vårt system för dåligt. Jag citerar jag att högsta domstolen 16 domar i Sverige då benämns justitieråd och utnämns i regeringen efter ett öppet ansökningsförfarande.
0: Okej, så då har vi också politiskt tillsatta domare ja, precis. Jo, men, men vad ska man korta, annars korta ha för system
3: reaktiv. Ja, ja Annars måste man ju ha en prästkast Som väljer sig självt Det är ju liksom alternativet Alltså det är ju universitetssystemet att... att du ska vara den främsta bland likar Jo men då, det är ju ett kastsystem av något slag Där de får välja sig själva
2: Ja ja det, det kan man ju ha Det, vi vill också det är göra ett möjligt sen system. Hur du gör jurytjänst i USA Jämfört med Sverige, där du har nämnde man Systemet i Sverige, just för att Eller ja, det, jag, jag vet inte varför Men det skulle i vissa <laughs> kontexter vara Ett sätt att, att ge Representation Baserat på politisk <laughs> mix <laughs> alltså. men, men jurysystemet Det är liksom Det är en civil tjänst du gör Det kanske får vara helt enkelt så att Domarna bara pekas ut enligt någon form form av slumpförfarande. Sen så får de sitta där och peka med hela handen. Alltså, den, den svensk som sitter och pekar på USA och skrattar åt dem för att de har
0: politiskt tillsatta domare. Kan ju liksom se sig själv i spegeln först. Och fundera lite över det system vi har med politiska kommissarier som ska döma dig för brott.
1: Ja. Vad jag tror att vi behöver är en myndighet som i sin tur utser ett råd. Och det här rådet i sin tur Ska utse domarna ah,
0: då, ja, då det, det här det... låter så mycket skattepengar i rullning ja. Det gillar vi det, det vi, känns, måste det säkra, det, vi måste, det måste säkra, säkra
3: finansieringen Det här måste vara en av staten Oberoende myndighet som ändå finansieras av staten Vi kan grundlagsskydda ja. Och som, har, och som den här och myndigheten. grundlagsskyddar myndigheten och, Vi vid dess finansiering Och också till att de ökar i, Snabbare än inflationen i finansiering <laughs> Grundlagsskyddat Det tycker jag är bra Ska vi inte helt enkelt låta SVT avgöra Jo, ja, ja. De har ju, ju, de ju folktribunal Det känns ja, det att...
0: är ju den folktribunal så de kan ju tolka lagen också ja, Det känns de som att de har lite tappat tråden till domstolen. Ja, vi ja, vi skulle domstol bättre. Nej, apropå media så ska vi igen flyga över Atlanten och prata lite om ehm främsta vapen, nämligen TikTok och vad som egentligen pågår där samt implikationerna för oss. Innan vi går in bara, är det någon här som har
1: TikTok? Nej. Jag har det inte. Nej. Okay, Nej så vi, vi, vet, vi är för gamla för det. Inte, vi vet inte vad vi pratar om.
0: Nej, men vi är för gamla för det. För att ha TikTok så måste man vara född efter år 2000. Nej. Är det så? Nej, det är inte. Men jag, jag skulle säga att det är målgruppen för, okay. för företaget. Så varför är det här en grej och vad har hänt? Jo, TikTok är ju de facto kommunikationsarmen för det kinesiska kommunistpartiet. Det, är, det kontrolleras av Kina, det kontrolleras av kinesiska intressen och man har i USA uttryckt oro för att den masskartläggning av data som företaget får gratis när folk använder deras app kan skada USA på sikt när Kina börjar använda amerikaners data mot dem. Jag tycker att det här är: det finns någonting att hämta i det här. Vi bör inte låta kinesisk social media samla in obegränsat mycket uppgifter om oss. Så att TikTok är suspekt i sin, i sin konstruktion till en början.
3: Och Oskar, då, har du då... Hur, tror du, hur tror du att den kinesiska kommunistiska partiet? resonerade när man valde att blockera Facebook i Kina. Hur tror du att deras argument lät när de satt där i politbyrån och funderade ja. på
0: det är därför den här cirkusen är så rolig De blockade ju all amerikansk social media Med hänvisning till den nationella säkerheten Att inte USA skulle samla in data om kineser Och sen nu när USA vill göra samma sak Då har TikTok gått ut uttalande och kallat det här för orättvist När USA gör exakt samma sak som Kina gjorde förut För å andra sidan har vi
3: kritiserat rätt mycket Kinas agerande När man valde att blockera våra företag men, men det är okej okay när, okay när vi gör det Okay.
0: Ja. Nej, men, nej men alltså de har, ju, de har ju nu de facto satt reglerna Att vi inte ska ha varandras social media det, Man hade kunnat ha en annan, ett annat system där vi hade haft öppenhet för varandras social media Nu har de valt att inte ha det och då får de, då får de faktiskt skylla sig själva Så att, nej jag, har inte så hög, jag tycker inte att det är hyckleri från väst att göra så här
2: jag, jag måste, för, för, för det här pratas ju om lite fram och tillbaka Så jag vet inte om vi har nämnt vad specifikt det är som gör att de kinesiska företagen ses på med suspekta ögon. Alltså... Därför att regeringen, den kinesiska regeringen kan ta kontroll över vad de gör. Och varför kan de det?
0: För att de, de de facto styrs av kinesiska regeringen. Du kan inte driva ett företag utan kinesiska kommunistpartiets godkännande. När som helst kan någon bara marschera in och ta dina
2: tillgångar. Och om kinesiska kommunistpartiet vill titta i dina databaser kan du säga nej då? Eller kan du, säga, kan du gå till media, kinesisk regimtrogen media och säga <laughs> att de här försöker... Det är det här som är grejen Att, att i Kina är, är systemet byggt på ett sånt sätt Dessutom har man tillsatta Personer ofta i styrelsen Som representerar kommunistpartiet alltså det, det finns ju alla, ju väldigt... stör,
3: alla större kinesiska företag Har minst ja. en, en eh, politisk kommissarie Det är lite i som fackliga representanter nästan ja. Hmm. Ja, det, det är, ja, vi, ska,
0: vi ska vara lite försiktiga Innan vi
2: gnäller också, Nej, också men, som svenskar Jag tycker ändå det är relevant på något sätt Att, att försöka förstå det här Om man nu ska jämföra ett och päron. Alltså, Vad är det som man, man är rädd för? Jo, det är att det finns kunddata. Och den här kunddatan tillhör visserligen företaget. Eh, och lagras på deras serverar och hanteras inom deras affärsverksamhet. Eh, Men man är ju rädd för att det blir till underrättelse känslig information och det här går ju åt båda hållen skulle man kunna säga men, men det att eh, kineserna hävdar då att ja, men FBI har ju säkert tillgång till Facebooks eh, data, det är bara att Trump ringer till eh, Zuckerberg och så säger han att nu, nu är det så här att vi, vi behöver den här informationen så kommer Zuckerberg att smuggla ett USB-minne och sen så är det Alltså, alltså de,
0: de har ju inte, de har inte, fel. De har inte fel i vad som händer, de har ju bara fel om hur, det, det är ju säkert så att NSA lagrar allt oavsett om Facebook vill eller inte
2: Precis men, men det, så, I slutändan så är det ju en tillitsfråga Men det handlar om eh, Vilket alltså, Det är mindre
3: institutionaliserat F fine. I USA ändå ja, alltså, man, man eh, Visst, det kineserna vi har, har
2: en poäng då. Alltså, Det är ju det, är det som skillnaden handlar om Att alltså, det, det kan se ut på ett annat sätt Men min poäng är i alla fall Att det man är rädd för Är ju att man har inte den legala kontrollen Man har inte den totala insynen och man, man är rädd för eh, att ja, helt enkelt datan kommer i fel händer.
3: Borde man men, vara rädd för det här kan man ju fråga sig också. Alltså... Ja,
0: det tycker jag. Och, men vänta, innan, bara innan vi går vidare till implikationerna så det, det senaste om vad som vad som ser ut att vad det ser ut att bli nu. Eh, Trump verkar tvinga TikTok att sälja eller omstrukturera sin amerikanska gren för att få verka i USA och då har, då har amerikanska affärslivet suttit ihop något paket där Oracle och Walmart går in och köper in sig i TikTok och kontrollerar 20% och ska kontrollera 20% av bolaget, men 80% ska fortfarande kontrolleras av den kinesiska staten indirekt via TikToks ägarbolag, så att det här, lösningen på det här problemet är egentligen inte en lösning utan de har gjort en, riktig, det vara en riktigt dålig lösning som de försöker sy ihop just nu och det för mig till nästa fråga hur bör vi i Sverige och lite vidare, vi i Europa se på det här, vad ska vi göra för att kucka det kinesiska kommunistpartiet på vår dag? Fast, fast
3: du talar ju om, om Kina för att jag menar, om det är så att Kina om man tänker sig tesen att Kina hade legitima farhågor kring att släppa in amerikanskt kontrollerad social media i sitt land utifrån nationella säkerhetsperspektiv och att USA också har legitima farhågor kring att släppa in kinesiskt kontrollerad social media i sitt land då är frågan, har Europa legitima skäl till farhågor för båda, båda deras
0: aktörer? Nej, mycket mindre för USA. Vi är fortfarande del av samma kultursfär som USA.
3: Mm.
2: Precis, vad, vad är risken för liksom hostile takeover av svenska företag, av amerikanska i någon form av eh, ekonomiskt krig om eh, 30 år? Eller? Jo, Så. jo,
0: men det, det, är klart att de, det är klart att de kan försöka ägna sig åt ekonomiskt trixande för att tjäna pengar. Men den amerikanska visionen av hur en bra värld ser ut skiljer sig inte jättemycket från den svenska eller... Den franska så att vi, vi kan fortfarande samexistera fredligt i en värld men jag är, inte fullst, jag är inte övertygad ändå om vi fredligt kan samexistera med det kinesiska kommunistpartiet när de blir mäktigare.
1: Men alltså vi har ju glömt en viktig sak och Europas lösning på det här är ju helt enkelt GDPR va? Det,
2: det, det, det tänker jag löser allt. Mm, för konsulterna i alla fall alltså GDPR är ju genialiskt i och med att det går att tillämpa också på utländska företag eh, har du, hanterar du europeiska medborgares data oavsett vart det finns så finns det ju ganska eh, rejäla sanktioner och möjligheter för europeer att eh, visa de här företagen sen får EU då helt enkelt eh, se till att upprätthålla det här när vi när vi medborgare ser till att vi ber TikTok att ta bort vår persondata. Då får de se till men, att men, det görs annars. Ja, men Oskar, din...
3: Ja, GDP tror jag inte alls på som lösning för det här. Men Oskar, din eh, syn på det hela är att man bör ha någon form av eh, teknologiska sfärer då. Vi ska helt enkelt acceptera att loppet är kört och att vi lever i olika teknologiska kulturer. Eh, och separera dem utifrån säkerhetspolitiska hänseenden. Ungefär det Ryssland redan gör och det Kina redan gör- och det vi i väst inte riktigt har börjat göra. Nej, men absolut, alltså, jag,
1: jag är inte helt det.
0: säker på det. Men om de gör det så måste vi också göra det. Därför att det är jättekonstigt om vi låter Ryssland bäna västerländsk social media och Kina bäna västerländsk socialmedia. Men vi skulle släppa in deras företag att samla in data om våra konsumenter. Det vore en väldigt konstig lösning där de kommer använda vår
3: öppenhet mot oss. Fast ibland har vi ju lyckats vinna på att ha den typen av... Att vi, att vi fundamentalt är starkare och kan köra en öppenhetsstrategi och ändå vinna. Ja, pratar, att då, då, det är de, Pratar du de som andra världskriget är nu eller? Nej, <laughs> eh, utan snarare ibland handelspolicy där vi har kunnat köra mer öppen frihandel mot länder och liksom vinna, vinna på det även om de har skyddat sig mot våra varor för att vi är mer konkurrenskraftiga. Och det, ja, I det här, har i det här funkat... fallet skulle det vara samhällsmodellen, att vår samhällsmodell är mer konkurrenskraftig. Ja, men det funkar också så länge Kina var ett, ett uland,
1: Men de håller på att bli så pass stora och mäktiga nu att det där funkar inte längre Man kan göra exakt samma parallell till IP och patent helt enkelt Där Kina helt enkelt bara går och kopierar och snor och kopierar och snor Och får en enorm teknologisk utveckling utan att ha gjort någonting Jag, jag
2: tycker vi ska ta det lugnt med Kinabashingen här För att jag är lite rädd att det här avsnittet kan man hamna i fel händer Nej, men ni tolkar mig rätt nu. den stora i öst Jag spelar in allt vi säger på TikTok. Och... Ja.
1: Nej, men, men det, det, absolut tror jag att vi har sett på Kina med allt för blida ögon. Hela egentligen, den delen av världen, måste vi börja på ett annat sätt se som fienden i jämförelse med vad vi har gjort. Vi har sett på dem som fattiga bönder, men så är det inte längre. Men vi då måste ska vi
3: låsa in oss i vår egen teknik. Info informationsbubbla vi behöver behöver inte låsa. Vi, vi, vi Ingen sa någonting in om oss. att låsa
0: in oss Vi sa någonting om att låsa ut dem ja, Vi
3: måste ha Ett fängelse blir ett fängelse Det räcker med att man sätter upp murar Överallt runt omkring sig Så, så är man ah. också både in- och, och så, Nej
1: men Vi måste ha kontrollerbara luftslussar det är ja, det men Då, det är, då det. är man ju
3: ett fängelse alltså, Då är man inlåst det finns ingen, alltså, Vi får ta ingen skillnad det lite
2: där. lugnt här alltså, Vi sitter ju inte i ett fängelse Bara för att vi inte har tiktok
3: Nej, nej fast, fast det här, fast den, viktigaste, den viktigaste frågan är ju om det finns fundamentala eh, säkerhetspolitiska risker med någon form av datadelning med ett kinesiskt företag. Och om det finns det så, så måste vi faktiskt blockera kinesiska företag som ägnar sig åt datainhämtning. Eh, ja, och det är precis det vi måste göra. Därför att det, det kan vara väldigt exempel, många olika företag.
1: Ja, men vi såg ju det när de köpte Volvo och all den IP infrastruktur som de har tagit därifrån.
3: Tänk om de skulle köpa Saab. Ja, exempelvis ja. Men, men egentligen alla, alla teknikföretag Skulle nog kunna komma in i den här follan
1: ja. Absolut och jag, och jag hävdar fortsatt att ja Vi måste börja isolera oss mot Kina Därför att så här du, du säger att vi ska inte låsa in oss Eller vara i ett fängelse Men jag är ganska bekväm med att vara i fängelset Västvärlden Om det är så att jag håller bara barerna i öst borta jo, alltså, fast, fast Henrik, ja.
3: märker att Volvo har Aldrig gått så bra som det gör nu så det finns ingen. Det här fängelset det är, inte ett... det är inte nödvändigtvis ett optimum för vad man vill vara. Det är att rätt... det finns fördelar med att samarbeta med Kina också. Inte bara att vi hamnar i en suicidalist-trap och långsamt kommer att dra oss mot ett krig mot Kina om vi väljer att aktivt skapa den här
1: konfrontationen. Jag säger inte att vi ska stänga ner helt och hållet. Vad jag säger är att vi måste bli mer medvetna om den här typen av frågor och hur vi ska hantera dem helt enkelt. Därför vi kan inte bara vara blåögda. Det, men som sagt det betyder inte att vi inte ska ha ska Men vi kan inte bara låta dem trampa hur som helst. Sen ska ja, det, beror,
0: det beror faktiskt på lite vad, vad saken är också. Det, vi, vi kan låta dem handla Volvos med oss men det är en annan grej att de spelar in våra konversationer.
2: Mm. Eh, en, en annan sak som jag också vill inflyka, det, det här med att, att vara medveten, eh, som jag har förstått det av kineser som har berättat om det här så, så när Kina har bannat Facebook och Google och upprättat, upprättat den här kinesiska brandväggen så har man agerat delvis av försiktighet- men också faktiskt av okunskap. Alltså man, man vet inte riktigt hur de här utländska medierna funkar- så att man, man tar det säkra för det osäkra- och sen så censurerar man bort allt- bort med en för skull. Eh, sen har man faktiskt lättat upp- på vissa av de här restriktionerna- i takt med att man förstår mer- vad det är som, som kan vara skadligt- för det kinesiska samhället- eller kommunistpartiet och så vidare. Men, men just den här försiktighetsprincipen- jag, jag tänker att om man ska vara- blåögd, eller om man, ska, om man ska vara okunnig, så kan det ju vara rimligt att inte vara okunnig i fel riktning. Där fel riktning skulle vara att man släpper på allt tills det är för sent. Eh, rätt riktning skulle ju snarare då vara att vi vi, eh, vi upprätthåller en försiktighetsprincip vad gäller kinesiska företag. Eh, man får inte ha tillgång till, eh, till känslig data, helt enkelt. Alltså på, på, på något sätt. att man får, man får inte göra den typen av Eh, Affärsöverkommelser. Att, att, ja. Man ska, mm, då, man ska men, vara då, försiktig med att peka finger på USA som eller på Trump som, som eh, vill banna TikTok eller ta kontroll över det där. Man, man ska kanske snarare vara eh, öppen för den typen av blåögd eller korkad
3: försiktighet. Jag kanske är beredd och också blocka Facebook när vi ändå igång. Alltså för att ja. den, den plattformen och många andra plattformar gör. Oerhört, det är en oerhörd transformation av våra samhällen
2: Ja men alltså, pr Prata om det här med över socialiseringen och det psykologiska Självförsvaret, det samhälleliga Självförsvaret ja. av de här ideologierna Som tränger igenom och förstör Våra, eh, våra samhällen Genom att vi översocialiseras. Säljer och våra data och, och Vi har talat många gånger tidigare ja.
3: att plattformarna håller ju på att Få en ny logik Som trycks på av amerikansk Det är ju amerikansk politik som i slutändan Avgör hur de här plattformarna kommer att Utvecklas Men det är ett separat ett jättestort ämne som vi kan ta en annan gång kanske. Ja, jag tror Att vi ska börja
0: avrunda för Den här veckan Nu handlar vi inte med ekonomiska analys den här gången heller Okej, nästa vecka förhoppningsvis Ska vi hinna med det Det blir ett roligt ämne, vi tisar med det Till nästa vecka Så ska vi säga att krig är fred
1: Frihet är slaveri Socialisering är individuellt
2: Konstitutionen är helig och muren har fallit.